0: Bendiciones, pueblo, bendiciones, amigos. Bienvenidos a nuestro podcast cristiano. Hablemos, un lugar donde hablaremos de esos temas que no suelen tocarse en la iglesia. Ya sea porque no sea lo adecuado según el momento, o por las personas que se encuentran en ese lugar, o simplemente no encuentras la persona adecuada para desahogarte. Te invitamos a ser parte de nuestro programa, recordando que nosotros solo somos los moderadores. Dios es el centro de nuestros temas. Chicos, bendiciones en este día.
1: Muchas bendiciones para todos, dándole las gracias al Señor permitirnos una nueva oportunidad de estar aquí compartiendo con cada oyente y nada, para hacer una vez más de bendición.
0: Amén, amén. Así es. Iber, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, Dios te bendiga. Todo bien, gracias a Dios. Bien, aquí una nueva entrega de este podcast que sabemos que está impactando vidas y seguiremos haciéndolo para la gloria de Dios.
0: Amén, amén, amén. Así es. Howard, ¿qué tal estás?
3: Aquí, right. vamos, aquí vamos a hacer lo que lo que menciona nuestro el nombre de nuestro podcast, que es hablar. Pero sobre todo vamos a hablar de la palabra de Dios para tratar de seguir impactando los corazones de las personas que, que lleguen a, a escucharnos.
0: Amén, amén, así es. En este día, chicos, tenemos un tema eh, delicado. Es la palabra.
1: Bueno, bueno, es un, bueno.
0: Es un tema que viene impactando lo que es la sociedad cristiana, la sociedad también, nuestra, nuestra sociedad en términos general, porque está todo involucrado acá. Y el tema de hoy es juventud cristiana en peligro de extinción y sabemos eh, hay un gran problema en cuanto a esto porque sabemos de que hay muchos jóvenes que se están apartando de lo que es la los caminos del señor y sabemos de que aquel que es miembro de una iglesia sea líder o maestro pastor o hermano puede notar que la juventud es más propensa a apartarse de la vida cristiana. Jóvenes que han crecido debajo de los bancos, debajo de las sillas de las iglesias. Jóvenes de padres ejemplares, jóvenes con intereses de la vida cristiana hasta un cierto tiempo eh, y suelen apartarse. Soy líder eh, en una iglesia en Bélgica, eh, maestro de adolescentes, antiguamente ayudante en el Ministerio de Jóvenes, Pertenecí a una iglesia también en la República Dominicana y, y he visto jóvenes apartarse de la iglesia como si fuera una escuela. Es decir, ya cuando se gradúan, ¡fua! se acabó este tiempo ya. Y constan de oír o no y, y no tan solo, sino que hasta, hasta cuando se les habla eh, en el término de volver eh, a la iglesia... Te miran como si le estás castigando o como si le estás ofreciendo algo falso o algo malo. Y nosotros que hemos crecido eh, en cierto tiempo en lo que es la iglesia, eh, como jóvenes crecimos en, en la iglesia, sabemos que es totalmente lo erróneo. Sabemos de que aquí es que está lo real y en, en realidad hay un gran problema. Hay un gran problema y me suele surgir eh, una cierta inquietud eh, con relación a este tema, porque es un tema delicado. Sabemos la consecuencia que ha de tener un joven cuando se aparta de los caminos del Señor. ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes?
3: Sí, eh, eh, es, es así, ¿sabes? Yo eh, no, no, me, no, no, no sé qué decir si si sí, decir sí, gracias a Dios, pero gracias a la misericordia de Dios eh, pude conocer del Señor cuando estaba sumergido en la calle. ¿sabes? No, no tuve eh, una juventud como cristiano, ya sea como, como ustedes, pero lo que sí es que pude eh, en el momento que, que, me, que me empecé, comencé a acercarme a, a buscar las cosas del Señor, es que noté la diferencia. ¿sabes? Noté la diferencia. Y de, de verdad que, que de este lado, cuando ya te has conocido la calle, eh, tú no comprendes, no comprendes cómo unos jóvenes que, que están en lo, para irse ensuciar. Entonces, es algo que siempre me, me, me ha chocado, pero ahí tenemos el, el, el libre albedrío, se podría decir. Para, para cada quien tomar decisiones, algunas correctas, otras eh, completamente incorrectas.
1: Yo creo más eh, dándole soporte a esa parte que Howell acaba de decir sobre la curiosidad de los jóvenes en sí, porque él hace una comparación ya luego de él haber pasado por el proceso del mundo y, y entonces venir a los pies de Cristo. ¿Cómo? ¿Qué busca el ser humano en la calle? Pero ya hubo un... bueno, ya hubo... probó. Él probó una parte y ya sabe que no es la mejor. Entonces, ¿qué incita quizás a un joven a alejarse del camino del Señor? Yo diría que es la curiosidad. Por, por lo menos en mi caso, que nací en los caminos del Señor... Eh, nunca he vivido quizás un mundo así tan tan lleno, por decirlo eh, y de una forma u otra cuando llega a cierta edad tipo, no sé, a partir de los 13, 14 años, empiezan las curiosidades de qué será a qué sabrá eso qué pasará si lo hago qué tal si, si... entonces me estoy perdiendo de todo lo mejor del mundo y por, por las restricciones que me dan en la iglesia, entonces creo que la, la, el factor curiosidad influye bastante en que un joven como que se sienta atraído por el mundo y las cosas que están en el mundo, e igual podría hablar de la inexperiencia, que ahí entro con el caso de Gower que ya tuvo una experiencia. Entonces el tú, tener una, una esa inexperiencia del mundo, te hace como que sopesar, poner en balanza, que no debería de ser, no es lo correcto, pero ponemos en balanza el mundo y Dios, lamentablemente.
2: Think. Yo por igual estoy de acuerdo con lo que dice Martínez y Howard, la falta de experiencia, dígase la, esa ignorancia más bien, porque esa curiosidad que se genera cuando tú estás, cuando tú eres cristiano y ves ciertas cosas en tu alrededor, tus amigos que no son cristianos, hacen ciertas acciones que, que tú dices, wow, pero... A mí eso está eso está mal, o quizás está mal, pero llama mi atención. Eso es parte de, de las cosas que hace que un joven se alinee hacia, o, o, o se aleje de los caminos del Señor. Pero hay un punto importante, y es también la falta de conocimiento. La falta de conocimiento es un factor muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque últimamente hay temas importantes, como por ejemplo el sexo, eh, qué sé yo, eh, el sexo, etcétera, muchos otros temas que no me llegan a la mente ahora, que en la iglesia no se tratan y no se le da esa orientación a los jóvenes para ellos poder estar preparados para cuando en su momento llegue quizás esa, esa, esa atracción. Creo que también la falta de conocimiento incide mucho.
0: Sí, sí, es exactamente... Sí, Jorge, iba a decir
3: algo. Eso, eso mismo que tú mencionas, me, me, me vuelve y me da y me da un jalón. Recuerdo yo hablando con, con una joven, eh, omito el nombre por, por privacidad, eh, me, me dice que, de la congregación, y me dice ella, eh, eh, que ella preguntó asesoría, ¿qué hace? ¿Una, una ¿Qué hago? Me dijo... ¿Qué hago yo con mi novio si quiero tener sexo como reacciono como me, cómo me limito y me dijo que, que, que nadie supo da, da, darle da, darle un, un tips como, como ayudarla sabe que decirle pero sabe, a veces yo como yo como hombre como me pongo yo sabe, a decirle a, 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 una, a una a una joven explicarle esto esto lo otro digo yo sí y entonces ya sabes, entonces sabes, yo bueno, no te voy a decir que está bien, porque no está bien, lo que sí te puedo decir es que corre los pies del señor a, a, a pedirle perdón, porque todos debemos de pedir, pedirle perdón, entonces son cosas que a veces se atreven a, a preguntarlo, pero no está la persona a veces, o, o, o no están esperando que un joven pregunte algo tan fuerte, no, y, 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 y no saben cómo reaccionarle a los jóvenes, entonces a los jóvenes hay algo, los jóvenes, la mayoría, eh, son reverdes, ¿sabes? quiere que le den lo que necesitan. quiere que le den lo que quieren. Y si tú no estás preparado para tratar con jóvenes, eh, pasa lo que, lo, que, lo que vemos que pasa muchas veces, ¿sabes? Cometen errores, eh, 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 reaccionan de una forma eh, que por inmadurez puede resultar chocante. Pero el mensaje que, que le damos a los jóvenes es... Eh, de pacientes oh, que se aprenda.
0: <risa> <risa> cuesta,
1: cuesta pero es lo que voy a
0: hacer exacto, y de eso se trata nuestra base es decir, esta es nuestra visión de, de nuestro podcast temas que nunca se tratan dentro de la iglesia temas así como, como decimos en nuestra introducción temas que no suelen tocarse temas que no, se, no, no sientes la persona adecuada y de eso queremos hablar, no simplemente hablar, queremos tratarlo, queremos eh, hacerte superar esa prueba, esa dificultad, esa tentación que fácilmente sientes. Y claro, en esta situación de esta chica no, no, sé, no, no puedo decir nada, pero simplemente hay que ver en qué, con qué otros jóvenes estaba reunido, porque fácilmente habían jóvenes más pequeños que no sabían nada con relación. Es decir, esto viene siendo un tema que hay, que hay que tratarlo delicado y aparte, sí, individualmente. Ahora, si hay ciertos jóvenes que sienten la curiosidad o, siente, o tienen la tentación a través de lo que es esta, esta prueba o esta lucha, hay que tratarlo a, a, al aire, es decir, juntos, jóvenes eh, reunidos a tratar esto, porque sabemos de que esto es un tema bien delicado, sí. El tema de, la, de lo que es la sexualidad, ya cuando estamos en, en los caminos del Señor, ejemplo, una joven que llega a los caminos del Señor, ya cuando ha probado, ¿sí? el deseo se va a permanecer. Es igual cuando si tú has, si tú has eh, tomado un gate trade y entonces te da sed mientras tú estás haciendo deporte, tu mente te va a pedir un gate trade. Entonces, Exacto. al momento cuando, cuando sientas la necesidad, te va a llegar, pero ahora, ¿qué? ¿Cómo estamos instruyendo a los jóvenes para que resista. Sabemos, eh, hemos pasado por prueba todos, es decir, y no podemos decir, ah, no, eso se trata simplemente con, con ser paciente y ser tranquilo. Cuando ese fuego está adentro, no hay otra cosa. Pero ahora, ¿cómo vamos a, re, a, a retener a los jóvenes para que no pequen, para que no caigan ante, ante lo que es el... Eh, este este caso, y ahí es donde vamos, es decir, hay que tratarlo eso sí
1: eso es algo muy delicado en realidad, porque si bien es cierto que estamos hablando de, de, de la juventud en peligro de extinción y que quizás empezamos de hecho desde la parte objetiva o subjetiva de, de, de los jóvenes per se, de que quizás nos mueve a nosotros, como jóvenes a alejarnos de Dios, no es menos cierto que hay llámese ya directamente dentro de la iglesia líderes o, o lo, el personal no sé cómo llamar de gerencial de la iglesia que a veces no sabe manejar ciertas cosas con los jóvenes Cierto. entonces lamentablemente se incurre a bueno a un camino desviado no me saben dar una orientación aquí pues la voy a buscar por otro lado y generalmente cuando salimos a buscarlo por otro lado no le encontramos o sea no encontramos la mejor orientación uh -huh. algo que y, y de hecho abro abro debate y le digo a la iglesia que le ponga cariño a este asunto
0: por favor. porque
1: eh, algo que, que pesa el, ese eso cae sobre el peso de la iglesia la, la, qué tanto influye en que un joven se aleje del camino del señor qué tanto influye un líder para que un joven no quiera volver a la iglesia para que un, un joven se sienta quizás eh, tímido porque nosotros estamos aquí debatiendo un tema que casi no se habla en la iglesia pero mm. no debería de ser o sea, las iglesias deberían de tener, y de hecho ya los tiempos han cambiado, las iglesias están llenas de profesionales, uh -huh. y bendigo a Dios eh, por esa parte, porque eso nos ha abierto muchos campos y nos sí. ha roto muchos límites, y baja que teníamos la iglesia. Mitos. Entonces, ya debe de haber un empoderamiento en las iglesias para luchar por eso, ese tipo de cosas, llámese los jóvenes. Que a diario pelean con su propia carne. Uh -huh. Y entonces, como le dije al principio, el no encontrar una respuesta adecuada dentro de la iglesia, cuando digo adecuada, no es ni siquiera que, que le diga ah, que tú te vas para el infierno y que, y que eso está mal y ya no. La forma en que se manejan los temas con los jóvenes no es lo mismo, no es igual que la forma en que usted maneja un tema con un caballero, hasta con un anciano que no tiene la misma debilidad quizás no tiene la misma madurez tampoco, entonces creo que la iglesia debería de prestarle atención hacemos un llamado por lo menos de parte mía a la iglesia en general para que eh, le ponga asunto a la, la parte de los jóvenes perdón, a la parte del joven y, el, y la curiosidad y los temas tan delicados que a diario se presentan eh, nosotros fuimos jóvenes, somos jóvenes todavía y eso no es un misterio que los jóvenes desde que se despiertan, y es más, hasta durmiendo andamos nosotros luchando con debilidades y tentaciones. Sí. Entonces, si no hay una buena orientación y no hay un buen director o un buen tutor, por así llamarle, que nos ayude a dirigirnos en medio de esa situación, lamentablemente recurrimos a otro camino que eh, al final no está bien, no es el mejor, y por ende eh, terminamos en el mundo muchas veces.
0: Así es.
3: Oh. Y, y esto, esto no tiene que ver nada con, con, con que, no, que yo le digo la verdad sin pañar sin pasar pañito tibio, como he escuchado el eh, 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 líderes diciendo, sin estar criticando eh, eh, en realidad la labor de los líderes, que es bastante ardua, es bastante fuerte estar con 200 personas ahí, de solo a ti. Usted, tú, Madiel, como hija de pastor, lo sabe. Raivel como, como... No, como, ni tampoco
1: como, echamos como, a un lado los ¿sabes? principios bíblicos que siempre
3: deben de estar presentes, claro. Es, exacto, ¿sabes? No es criticando a ningún líder que está, ¿no sabes? Pero es cierto, no hay que pasarle pañito, tibio. la verdad es la verdad. Pero no me venga líder usted me va a decir que usted le va a venir con una brutalidad a un joven que sabe que está débil de mente todavía, que no hay madurez en su, en, en su, en su personalidad, ¿sabes? Así si le viene con una brutalidad, hermano, usted está mandando a muchachos para la calle, usted lo está mandando a, a, que, sea, a que sea fácilmente, eh, eh, el próximo que haga la, la, la fechoría dentro de un par de años que usted lo esté empujando ¿sabes? Yo, yo soy una sí, persona no. que, que el carácter, yo recuerdo mi hermano Raibel una vez me dijo oh, pero tu, tu carácter ha cambiado yo creo que en un 99% y es cierto, el carácter de nosotros va, va, va cambiando eh, depende de lo que nos vayamos acercando al señor y uno va madurando pero hay algo, no todos los jóvenes, ¿sabes? no todos los jóvenes eh, eh, reaccionan al mismo tiempo no, no, no todos eh, 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 van entendiendo que, que debemos ir dejando cosas atrás, que debemos ir poniendo nuestra parte entonces, si un líder viene y le habla de una forma, o una respuesta muy brusca, o que el joven o la jovencita esté pasando por un momento le da una respuesta así y dice ah, yo no vuelvo más ¿sabe? entonces empuja muchas veces los mismos líderes con el con con el temor de cuidarnos porque también chay, yo con el tiempo lo he comprendido no es que quieren, ¿sabes? A veces, por querer cortarnos y por querer hacer esto, dan la respuesta. O el celo, el
1: celo, exacto, el celo de o, Dios. exacto sí.
3: dan una sí. respuesta bruta, pero tú no te paras una respuesta bruta, te esperando que, que alguien se siente y te diga, mira, lo que hay es esto, esto y esto. Y eso, Exactamente. ¿sabes? Ok. Debe, debe de haber una
2: comprensión,
1: debe de haber una comprensión.
2: Sí, sí. Jaiber, ibas a eh, decir algo. Nosotros, sí, sí. También lo que pasa es que somos a veces, somos un poco legalistas
0: santo no, no somos, padre
2: no nos ponemos sí, no, no nos ponemos en el no tenemos ese corazón de, de intercesores, ese corazón de amor que, sí. que Cristo, Cristo demostró, entonces como el otro puede ser un eh, mentiroso compulsivo esa persona que habla mucha mentira mucha mentira eh, no sé cuál es el, el nombre si es mitómano, no sé una persona que, que habla mucha mentira por ejemplo Alguien que sea débil con hablar mentiras. Ok. Esa es la debilidad de esa persona. La tuya quizás sea el alcohol. Tú recibiste al Señor pero no puedes estar al lado de una copa de vino. No te puedes tomar una copa de vino porque eso abre una puerta al pasado. Entonces, si a ti, como, personas que, como persona que en un pasado lejano tuviste problemas con el alcohol y tienes a una persona joven delante de ti que te está diciendo, ayúdame. No tengo, no tengo la fuerza para dejar de mentir. Tengo que vivir en, en un mundo de fantasía. Tengo que hacer que la gente entienda que, que yo soy de tal forma cuando no lo soy. Entonces yo como persona que en algún momento también estuve preso, pero en otro pecado diferente, debo verme reflejado en esa persona. Entonces con el amor de Dios, la dirección del Espíritu Santo, debo yo ayudar a esa persona a salir de ahí. Eh, recuerdo que en esta semana yo le escribí un mensaje a los jóvenes en el grupo de jóvenes que decía que nosotros fuimos llamados a construir, no a destruir Ven, las, las palabras las palabras que tienen que salir de nuestra boca son yo estoy aquí yo estoy para ti yo te ayudo, en qué puedo ayudarte yo también fui como tú yo caí por igual y salí Gracias al Señor soy quien soy por tal y tal y tal cosa. No decirle, no, porque tú deberías, porque tú podrías, porque tú... Es que no. O sea, es que no. Jesucristo, simple... en la vida, si ustedes se si estudian los evangelios, Jesucristo solamente iba a la raíz del problema. La arreglaba, te restauraba y te decía, eh, tu fe te ha sanado, tu pecado te y ha sido perdonado. Y ya hasta te salvo. Sí. Jesucristo no te vino a decir, Jesucristo no le dijo, a la mujer, a la, a la prostituta, que estaba, que iban a pedrear, no le dijo, no, porque tú esto, tú lo otro, tú aquello, no, 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 pudiendo decirlo, pudiendo decirlo, y teniendo la calidad moral, que los fariseos, en ese entonces, no tenían, quién era lo que la iban a pedrear, él simplemente, se sentó en tierra, empezó a escribir, y cada uno, cogió, <risa> Para su casa se fue, por así decirlo, pero ella él no él no acusó a esa persona. No eh, la acusó, es, es así, sabe, porque es que
3: eh, todos, todos venimos ¿sabes? todos. Tenemos algo, sabe. Hay personas como tú dices que están con, con la mitomanía, que, que son las personas que hablan mentiras, pero hay personas que han tenido problemas con el alcohol, hay problemas que han tenido, hay personas que han tenido problemas con, con, con robar. Hermanos, exacto, no, el, no, no todo es el sexo, el, el pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, es un pueblo conformado de personas heridas, hay, Así muchas, es. hay muchas personas, ah, hay muchas personas que, que sí, que se que han nacido y se han criado en el Evangelio, son tremendos ministros, pero también hermano, tenemos que tener pendiente, y, y, y esto va para los jóvenes que puedan escuchar, ese ministro que tú ves ahí, en la predica que tú escuchas por internet, o por Spotify, por donde sea que tú lo escuchas, ese ministro ha, ha, ha podido estar en, una, en la condición que tú estás en el día de hoy, Así pero es. hay algo, ese ministro no se detuvo en esa situación, ¿sabes? Ese ministro sabía a quién le creía, ese ministro entendía, comprendía que lo que estaba pasando se resolvía de una forma, y era orándole al Señor, clamando al Señor, sí, sí, no. al señor ¿sabe? y si, si ahora acá, lo que estamos aquí, lo que pertenecemos a este podcast, eh, nos ponemos a pensar en lo que nos ataba Años atrás, solo podemos decir algo, Dios es bueno, Amén. y así mismo, pues, así, mismo, así mismo lo pueden decirle de los, los jóvenes que nos escuchan en el día de hoy, lo pueden empezar a declarar en el día de hoy, porque aunque no lo estás viendo, ¿no verdad? si tú estás buscando la forma, Dios está en el asunto, o sea, si estás buscando la forma de cómo de cómo embalarte de eso, cómo correrle a eso, Dios está en el asunto, y tú lo puedes decir ahora, y lo, y lo vas a recordar, si escuchas este podcast, Vas a recordar estas palabras mías y de mis hermanos, ¿sabes? Vas a recordar que eh, la palabra es, Dios es bueno. ¿Por qué? Y no porque, porque Dios, Dios eh, eh, te dé, ¿sabes? Y lo, lo decimos a, a full. Porque es que lo ha hecho con nosotros. Y conocemos cantidades de personas que Dios lo ha hecho con ellos. ¿Sabes? Ha transformado sus vidas, sus familias. Esto es un cuerpo herido. ¿No verdad? Pero quedamos la mano. Al que está herido para que salga y se recupere, recupere sus heridas.
0: Amén, amén. Es así, es decir, es, es un tema, como le dijimos al principio, es un tema delicado. Sí. Conocemos muchos, pero muchos jóvenes que lamentablemente se han apartado de los, de los caminos del Señor. Eh, pero muchos y nos duele. Soy actualmente, como les dije, eh, miembro de una iglesia en Bélgica Y soy líder, soy líder de adolescentes Y he crecido con un grupo de, de adolescentes eh, Que hay algunos que se han apartado de los caminos del Señor Estoy haciendo prácticamente todo para motivarlo Todo, pero todo Trato de llamarlo eh, Lo busco le escribo, hago mi parte, mi parte como líder. Es decir, no acusándolo, eh, motivándolo en la forma positiva. Pero lamentablemente llega un, llega un punto, llega un límite en el cual ellos deciden. Y ahí es donde entra el problema. Ellos deciden apartarse de los caminos del Señor. Ellos deciden apartarse de la iglesia. Y claro, pero mi trabajo no termina ahí. Mi trabajo continúa orando por ellos orando por cada uno de ellos insistiendo insistiendo así como claro decía así, así mismo como nos insta la palabra o sea, orar sin cesar es decir hasta que es decir no hay límite sin cesar es hasta que se agote todo y cuando no sabemos cuándo ha de, de agotarse pero hay que seguir eh, orando 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 por los jóvenes sabemos de que hay un tiempo difícil sabemos de que las luchas son cada vez más difíciles pero nosotros sabemos, hemos salido de, de luchas, de dificultades. Y claro, yo soy uno de los que eh, recuerdo una vez el, el padre de Matt La Chapelle cuando predicaba. Y tantas cosas el, en las cuales el Señor lo hubiese librado. Y yo estaba en ese tiempo pasando por una, por una tentación. Y me sentía de veras, me sentía un gusano. Sí. Así como la palabra es un gusano, una bacteria. Y él decía que Dios lo ha librado de tantas cosas. Y yo decía, pero yo creo que nada más con él. Yo lo entendía que era solo con él. Porque ya yo, ya yo hubiese caído tantas veces, hubiese caído en la misma, en la misma prueba cada, tantas veces que no me sentía digno de nuevamente el perdón de Dios. Pero sabemos de que su palabra es viva. La palabra de Dios es viva. Y sabemos de que aquel que se humilla de corazón el Señor lo exalta el Señor lo levanta nueva vez nueva vez le da ese ánimo le da esa esperanza amén y en este día tenemos algo poco diferente eh, he hecho una entrevista a un hermano amigo eh, familiar y hemos crecido juntos en lo que era todo el término es decir desde pequeño y estuve hablando con él en cuanto a esto, en cuanto a este tema. Lamentablemente, él se ha apartado de lo que son los caminos del Señor. Y le hemos hecho varias preguntas. Y aquí está, aquí está la entrevista. Gracias por escucharnos, pero aún no terminamos. Te invitamos a escuchar nuestro próximo episodio, donde estarán hablando dos invitados que se han apartado de los caminos del Señor.